0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구원 위 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스톡 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 참 국회가 뭐 휴일도 없이 돌아갔어요. 네. 어, 첫 번째 뉴스 국회죠.
0: 해임건의안 강행 전국 금랭. 정말 금랭입니다.
1: 예. 이상민 행안부장관 해임건의안 어제 휴일이었는데요. 국회에서 처리됐습니다.
0: 그러니까 해임 건의안이 국회법상 본회의에 보고되고 나면 24시간에서 72시간 사이에 의결을 해야 되거든요. 예. 아니면 무효가 돼요. 그렇죠. 어, 이번 건 같은 경우는 지난주 목요일 날 본회의에 보고가 됐기 때문에 어제 오후 2시까지 처리를 했어야 됐는데 음. 그래서 이걸 처리하기 위해서 이례적으로 어 공휴일에 원포인트 국회를 열어서 의결을 했습니다.
1: 네, 국회 의장이 열어도 좋다 사인을 해준 거예요.
0: 네, 국회 의장이 열어도 좋다고 했고 별도로 공휴일에 관한 건 공휴일 본회의 의결에 관한 건을 처리하고 어, 이그 해임 건의안을 처리했습니다.
1: 어제 뭐 국회는 그냥 전쟁터였더라고요.
0: 그, 특히, 본회의가 열리기 전에 국회의장 그실 바로 앞에 있는 그 복도가 난리였어요. 네, 예. 국민의힘 의원들이 항의 방문으로 찾아갔고, 음. 여기서 뭐 장재원, 이미자 의원 같은 경우는 뭐 자리 깔고 앉아갖고, 국회의장님 나를 밟고 가십시오! 어, 막 음. 소리지, 소리 지르기까지.
1: 개회하려면 나 예. 밟고 가라! 예. 이럴 정도로.
0: 그러다가 본회의에 들어갔고, 여기서 뭐 피켓 들고, 뭐 고성치고, 송원석 의원이 반대 토론했는데, 여기서 어, 대선 불복이다 발목 잡기를 넘어서 발목 꺾기다 라고까지 저항을 했는데, 네. 결국에는 다수결의 문을 넘지 못했습니다. 그럼
1: 국민의힘 의원들이 다 이제 나간 후에 표결에 붙인 거죠.
0: 네. 그래서 뭐 민주당, 뭐 기본소득당, 정의당 등등 이렇게 표결을 했고요. 해임건이안은 이르면 오늘 이제 대통령실로 오게 될 거고, 네. 뭐, 받지 않겠죠. 수용하지 않을 걸로 관측이 되고 있고 음. 이렇게 되면 뭐해임건이한 문제는 일단락이 될 텐데 나머지 맞물리는 두 가지 이슈가 있습니다. 네. 첫 번째가 국정조사는 어떻게 되느냐. 그렇죠. 반쪽으로 가는 수순으로 보여요. 지금까지는 음흠. 국민의힘 소속 국조 국조투기 위원 7명이 예고했던 대로 전원 사퇴 입장을 밝혔고요. 음. 어뭐 물론 그 주호영 원내대표가 사표를 바로 수리하지는 않았기 때문에 다시 복귀할 여지가 아예 없는 건 아니지만 그러니까
1: 어떤 정치적인 좀 득실을 따지고 있지 않겠어요? 국조를 참여하는 게 나을지 말지 아직 수리는 안 했다. 다 의사 표현만 했다.
0: 예, 네, 뭐 바꿀 수도 있긴 한데. <웃음> 어쨌든 지금 상황으로 봤을 때는 국정조사가 정상적으로 열리기에는 쉽지 않아 보이고요. 예, 한 가지 더 예산안이 있겠죠.
1: 예산안은
0: 예, 산안 계속 지금 며칠날 한다 며칠날 한다 밀리고 밀리다가 새로운 데드라인이 15일 이번 주 목요일로 설정이 됐습니다.
1: 원래는 일요일날 예산안 처리한다 이렇게 합의문이 한번 나왔다가 이게 또 뒤집혀서 15일이 된 거예요. 예,
0: 어제 국회의장이랑 여야 원내지도부가 새로운 합의를 해서 15일까지는 반드시 처리하겠다라고 다시 약속을 또 했어요. 그럼 이건
1: 또 바뀔 수도 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 뭐
0: 연말까지 뭐갈 수도 있다. 그리고 심지어는 연말까지 안 돼서 준예산 편성할 수 있다라는 음. 얘기가 의원들 만나보면 여전히 계속 나오고 있고요. 예. 여기에 또 최근에는 민주당에서는 15일 날 단독 의결할 거다. 음. 우리가 감액한 것만 반영해서 수정안 내고 그걸 그냥 우리가 단독으로 처리할 거다라는 언포까지 놓고 있어서 음. 상황은 연말까지 계속 지켜봐야
2: 될것 같습니다.
1: 그러니까 어제 해의만이 통과되면서 국정조사와 이 예산안 문제까지 다 영향을 미치는 상황이 됐어요. 음. 김준일 대표 어떻게 된것 같습니까?
2: 일단 예, 국회의장 입장에서는 뭐 양쪽의 의견은 나름대로 들어주고 다 참아왔다라고 볼수 있어요. 왜냐하면 지난 11월 30일에 그때 발의한 다음에 네. 그다음에 임시국회 열어달라고 1일인가 열어달라고 했는데 안 열어줬거든요. 거든요. 그러니까 계속 협의해라, 합의해라라고 했고 지난 9일에도 통과를 안 시키고 그러니까 이제 민주당 소속이잖아요. 예전에 박병석 국회의장이 검수한박했을 때도 어쩔 수 없이 이제 마지막에 했던 것처럼 참여만큼 참았고 중재만큼 할 했다라고 이제 보면 될것 같고 양당은 뭐다 일종의 미치광이 전략. 우리는 무슨 짓이든 할수 있어. 뭐 예를 들면은 뭐 국민의힘 같은 경우에는 국정조사 참여 안 하고 중예산까지 불사한다. 뭐 이런 거. 그리고 민주당에서는 단독 민주당 단독 예산안을 올리겠다 이런 식으로 조금 각자의 카드를 들고 지금 상대를 음. 압박하고 있는 그런 상황이에요.
1: 15일날 단독으로라도 예산안 처리하겠다 음. 지금 민주당 그 얘기까지 나온 거죠. 그렇죠.
2: 뭐 일단은 단독으로 야당이 처리한 적은 헌정사상 한 번도 없습니다. 그렇죠, 예, 예. 없어요. 없, 없기 네. 때문에 그것도 굉장히 이례적인 거고 어쨌든 지금 어제 오후 4시에 총리 공관에서 고위 당정협의회가 열렸거든요. 예. 여기에 이제 당에서는 정진석, 주호영, 성일종 뭐 지도부가 다 모였고요. 음. 국무총리가 그러니까 한덕수 국무총리 그리고 대통령실에서는 이관섭, 이진복 뭐 국정유예 수석, 정무수석이 왔는데 여기에서 이제 언론 보도에 알려진 거에 따르면 대충 가닥이 나와요. 일단은 어, 이상민 장관 해임안에 대해서는 당 민주 국민의힘도 반대 그리고 음. 해임하지 말라고 정진석 비대위원장이 건의까지 대통령한테 올리겠다 음. 뭐 이런 얘기가 이제 나왔다고 해요. 그리고 지금 핵심은 지금 법인세 관련 지금 갈등이 있거든요. 그거에 대해서도 지금 양보할 수 없다라는 기류가 있고, 뭐, 안전운임제에 대해서는 원희룡 장관한테 지금 일임하고 국정조사도 원내대표한테 일임했다 뭐, 이런 내용입니다. 그래서 지금 법인세 짧게 말씀드리면은, 지금 법인세가 가장 마지막 이제 쟁점이 되고 있는데 쉽게 얘기를 하면은 문재인 정부 때 최고 세율을 22%에서 25%로 한구간에더많 신설했어요. 법인한테 물리는 그 세금요? 예, 예. 그게 3천억 원 이상의 이제 회사한테는 예. 25% 세율을 적용하는 거를. 예. 근데 이거를 도로 25%를 없애고 22%로 돌리겠다라는 게 지금 국민의힘 그 음. 윤석열 정부의 어, 플랜이고 이거에 대해서 부자 감세다라고 반대를 하면서 계속 아예 이건 안 된다고 하다가 음. 민주당이 그러면은 중소기업도 법인세율을 일부 인하해 줘라라는 음. 식으로 다른 협상 카드를 들고 나왔거든요. 네. 그래서 그거에 대해서 이제 합의를 어디까지 볼수 음. 있느냐는 요건데 마지막 쟁점이 지금 마지막 그거예요? 쟁점인데 아. 이게 국정조사와 이거랑 뭐 이런 거랑 다 마무리했다 보니까 통과가 합의를 보더라도 통과가 될지
1: 네. 아니 사실은 이제 해임안 문제, 국정조사 문제가 없이 예산안 만이었으면 지금 상황이 사실 이 정도면은 타결 되거든요. 음. 예, 이 정도면 타결 되는데. 지금 상황은 딱세 가지가 다 얽혀있는 상황이라 그렇기 때문에 지금 한치 앞을 못 보는 거 맞죠? 네.
0: 법인세가 수정안이 여러 번 나왔어요. 이걸 2년 유예하는 안이 나왔다가 뭐 3년 유예하자 이런 안도 나오고 방금 22%에서 이, 뭐그 25%에서 22%로 인하하는뭐 방안이 처음에 얘기가 나왔다가 다시 이거를 뭐 23에서 24로 절충하는 방안들도 나오고 있는데 그게 여전히 합의가 안 되고 있는 이면에는 그런 배경들이 깔려있습니다. 깔려있죠.
1: 깔려있죠. 대통령이 해임건이 안 받을 것 같아요. 두분 지금 설명 듣고 보니까. 그렇게 되면 민주당은 바로 탄핵소추안으로 가는 거예요? 어떻게 되는 거예요?
0: 그런 목소리들이 나오고 있는 건 사실이고요. 그러니까 과거에 김용민 의원이 의원총회에서 말하고 그거를 다른 최선 의원들이 막 박수치고 화답하면서 네. 그런 목소리가 커졌고, 음. 철험에 등등 해왔고. 근데 여기에 최근에는 김두관 의원까지 같이 공개적으로 목소리들을, 요 탄핵소추안으로 가자라는 목소리를 어 밝히고 나섰거든요. 네. 그런데 뭐 당내 기류들을 보면 뭐 여전히 그거는 좀 과하다라는 목소리가 사실 더 커요. 아, 더 커요. 뭐, 현실성도 떨어지고 어... 만약에 역풍도 불수 있기 때문에 네. 그런 우려가 있어서 당장 그걸 가기는 어렵지 않겠느냐라는 목소리들이 더 큽니다.
1: 아, 그 그러니까 탄핵 소추안을 어뭐 통과시킬 수 있죠. 이거 통과시킬 수 있어요. 민주당 의 의석수로. 근데 만약 법원에서 이게 안 되면 그때 역풍은 어떻게 하려고 하느냐 이런 목소리가 적지 않다. 그러니까
0: 헌법재판소에 갔을 때그 탄핵검사 역할을 법사위원장이 해야 되는데 그게 김도호 부원 국민의힘 의원이할 거고 그럼 네. 사실상 어려울 거고 음. 그러니까 올렸을 때 만약에 법적으로 안 된다고 했을 때는 더큰 역풍이 우려된다 이런 얘기입니다.
1: 자 잠시 후에 어, 김남국 의원이 나옵니다. 김남국 의원의 얘기를 좀 들어볼 텐데 정진상 전 실장 당대표 정무조정실장이 금요일에 기소됐잖아요. 요것에 대한 입장도 한번 함께 들어보도록 하지요.
0: 두 번째로 갑니다. 한동훈 아파트 접근 금지.
1: 예. 법원이 유튜브 매체 더 탐사 측에다가 한동훈 장관 주거지에 접근하지 말라 이런 명령 내렸어요.
0: 스토킹으로 판단을 했습니다. 그러니까 계속 말씀드렸지만 더 탐사 이제 사람들이 한동훈 장관 집 앞에 가서 뭐 <웃음> 도어록도 누르고 소포 살펴보고 그랬었잖아요. 생중계. 예. 예. 이 후에 한동훈 장관이 공동주거 침입이랑 스토킹 혐의로 이 사람들을 고발했었거든요. 음. 그걸로 경찰이 잠정 조치를 신청했고 법원이 받아들였습니다. 네. 재판부가 취재만을 목적으로 한게 아니라 일반적인 관점에서 스토킹 행위로 볼 가능성이 높다 이렇게 판시를 했고요. 음. 더탐사 측에 내년 2월 9일까지 한동훈 장관 주거지 10m 이내에 접근하지 말라. 1 0 m 100m. 100m. 죄송, 죄송합니다. 100m 그렇죠? 이내에 접근하지 말라 이렇게 접근금지 명령을 내렸습니다.
1: 그렇죠, 그렇죠. 어 다만 통, 통신 장비를 이용해서 연락하는 거 이것도 금지해달라고 요청했는데 이건 받아들이지 않았다고요.
0: 네, 뭐 전화, 뭐 카톡 이런 것들까지 금지해달라라고 한 건데 그거 받아들이지 않았고 운전기사한테도 접근 금지해달라 이런 것도 같이 청구했는데 그건 받아들이지 않았습니다. 그렇죠, 김준일 대표. 예.
1: 어 이게 스토킹으로 봤다는 거네요.
2: 근데 이게 되게 저는 중요한 지금 판결, 판례가 나왔다라고 보고 있어요. 음. 쉽게 얘기를 네. 하면은 집 찾아온 거는 스토킹이고요. 네. 한동훈 장관, 장관 쫓아다닌 거는 취재. 이렇게 본 거예요, 법원이.
1: 아, 어, 어, 그게 그렇게 해석이 되는 거예요? 아니,
2: 아니요. 예, 실제 그렇게 나와 있으니까요. 음. 왜냐면은 하 네. 집에 찾아간 거에 있어서는 네. 이렇게 가, 가족들에게 네. 위협이 될수 있으니까 이거는 100m 집으로 자택으로 지금 접근근를한 음. 거잖아요. 음. 그렇죠. 강, 강진구 강 기자가 지난 8월에서 9월 한동훈 장관 관용 차량을 따라다닌 것에 대해서는 스토킹 행위로 단정할 수 없다고 라 법원이 판정을 했어요. 아. 왜 그러냐면은 어, 기자와 공직자라는 지위, 그리고 저 어떤 강, 강, 강진구 기자가 따라다닌 거는 장관의 공무차량인 점, 그리고 술자리의 의혹 내용과 그 중요성, 그리고 피해자가 공직자라는 점, 이런 것들을 감안을 했을 때, 한마디로 얘기하면 취재할 수 있다라는 거예요. 굉장히 의미가 있는 거죠. 왜, 그래서 그 연락, 핸드폰으로 연락하는 거, 네. 취재 뭐 물어보고 예. 이런 것도 금지하지 않았어요. 이거는 아. 취재행위에 해당된다. 그래서 이게 왜 굉장히 의미가 있냐면은, 그그 그러니까 이게 어떻게 보면은 여기에서 앞으로 좀 세게 소위 말해서 언론이 세게 취재를 했을 때 쫓아다니면서 취재를 했을 때 그러면은 어떻게 어, 볼 것이냐? 국무위원들이 예. 다 예를 들면은 다 스토킹이다라고 예. 하면서 다 걸어버릴 수가 있잖아요. 그러니까 이게 지금 유튜브
1: 매체 더 탐사의 하나게 아니라 이제 기존의 언론들, 기존의 그뭐 미디어들도 다 해당이 되는 판례가 될수 있으니까 그런 의미에서 좀 중요하다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 네.
2: 그러니까 이제 새로운 조금 이례적인 취재 방식이긴 한데 그럼 어디까지 취재를 용인할 것인가에 대해서 상당히 의미 있는 판결이고 저는 예. 이거를 보면서 미국에 굉장히 그 유명했던 레리 플랜트 사건이 있어요. 그게 뭐냐면은 그 포르노 잡지 허슬러라는 음. 거를 만든 그 레리 플랜트가 그, 보금주의 목사, 제리 폴로에릭, 자기를 계속 공격하니까 음. 거기에 굉장히 외설적인 패러디물을 허슬러에 실었는데, 이거를 네. 가지고 명예훼손까지 갔거든요. 그런 예, 예. 근데 이게 대법원에서 최종 무죄 판결이 났습니다. 그러니까 어. 이거는 이런 표현의 자유에 확립이 됐는데, 그러니까 더 탐사의 이런 취재 방식이 굉장히 선정적이거든요. 음. 하지만은, 일단은 그~ 가족들 취재와 대상과 공직자 상관없는 가족을 하는 것에 대해서는 확실히 제한을 뒀지만은 공직자에 대해서는 취재를 허용할 수 있게 했다라는 거는 일종의 어떤 취재나 언론의 자유에 대한 어떤 일종의 판결이라서 저는 이거를 검찰이나 강진구 기자 쪽이 좀 항소했으면 좋겠어요. 그래서 대법원까지 판례를 한번 받아보자. 아 판례를 만들어 보자. 한번 그 만들어 보자. 이게 왜냐하면 굉장히 저는 중요하게 지금 보고 네. 있기 때문에 이부분을 미디어 이제 네. 박사과정 네. 수료자 입장에서는 <웃음> 특히나 주목되는
1: <웃음> 뉴스였던 것 같아요. 네. 자 김강일 기자, 다음으로 가죠.
2: 예, 위스키 리베이트.
1: 양주 회사에서 국내 유흥업소에 불법 리베이트를 상당히 오랫동안 상당히 많이 건넨 사실이 적발된 거예요.
0: 프랑스 양주 회사가 걸렸는데요. 여기서 이름 들으면 다 아실만한 그런 위스키들을 독점적으로 공급하는 회사입니다.
1: 이름 그냥 얘기하면 안 되나요?
0: 뭐뭐 발렌, 땡땡 뭐 이런 등등을 (웃음) 공급하는 (웃음) 회사인데 최근 10년간 국내 룸살롱, 달란주점, 나이트클럽 등에다가 리베이트를 제공하다가 공정거래위원회 조사에서 적발됐습니다. 총 615억 원 상당을 뿌린 걸로 확인이 됐어요. 네. 이게 리베이트가 어떤 방식이냐면 좀 단순한데 머리를 살짝 굴렸습니다. 유흥업소라는 게 사업 초기 비용이 엄청 많이 들잖아요. 음. 그때 돈을 많이 빌려주는 건데. 아,
1: 유흥업소에 돈을 빌려줘요? 예. 어, 양주 수입업체가?
0: 네. 네. 그래 놓고 나중에 거기서 우리 위스키를 많이 사면 네. 거기에 비례해서 빌려준 돈을 받지 않는 방식입니다.
1: 아, 그러니까 그냥 돈을 뿌리면 이 리베이트로 걸리니까. 걸리니까. 네. 돈을 빌려주고 갚지 않아도 되게 하는 방식 한번꼰 거죠.
0: 와. 이렇게 해서 위스키 팔게 하고 사, 사게 하고 시장 점유율을 늘리려고 했던 것으로 보입니다.
1: 예 예. 과징금 얼마나 물게 했어요?
0: 공정위에서 9억 1,800만 원을
2: 과징금으로 부과했습니다. 예.
1: 발렌 땡땡 뭐임페 땡땡 이런 네. 이런 양주들 네. 김준일 대표
2: 이게 근데 들여다볼 게 많아요 사실은 지난 10월달에. SBS가 단독 보도를 했는데 이 건에 대해서 공정위에 신고가 된게 2018년인데 4년이 넘도록 이거를 뭉개고 있었다라는 음. 게 보도가 나왔어요. 근데 이 업체를 페르노리카를 어 변호하는 게 김앤장이다. 음. 그래서 이게 김앤장 때문에 지금 안 되는 거 아니냐라고 했는데 이게 5년이 신고한지 5년이 넘으면은 예. 이게 그냥 없어지거든요. 어어. 그러니까 공정위가 뭉개고 있는 거 아니냐 그런데 뒤늦게 지금 5년을 앞두고 지금 이렇게 언론 보도가 나와서 지금 나온 거예요. 음. 그래서 이 금액이 615억 원을 리베이트했는데 그럼 이 금액이 적절한 금액이냐 과징금이1 2억이 음. 그러니까 이것도 약간 이제 문제가 될 수가 있는 거죠. 그러니까 이게 지금 이게 자그 2019년에 워낙 리베이트가 많으니까 양주에 대해서는 도매 중개업자는 1% 유흥 음식업자에 대해서 3% 한도 내로 이런 식으로 좀 뭔가 뭐 사은품을 주거나 이런 거에 허용이 됐거든요 아예 금액을 정해놓은 거예요. 옛날에는 10%씩 막 리베이트를 주니까. 음. 근데 이거를 어긴 이제 걸린 첫 사례고 네. 앞으로도 이런 유해 것들은 굉장히 지금 단속이 좀 세게 가야 되지 않을까 그렇게 보여집니다.
1: 예. 여기까지 두분 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.